0: 主持排局，你行不行？我是未来主持明星，如何训练主持能力？就让来宾为你揭秘。主持道路有你有我，就让 Lucy 带你一起聆听故事，吸收经验。主持梦想努力实现，华丽变身闪耀人生，主打非凡，使你不凡。各位听众朋友们，大家好！你现在收听的是名傳之聲《名传之声》名传广播电台 FM 883。你一定会喜欢。接下来要进行的节目是主打非凡，我是 DJ Lucy。好，那上一集 Lucy 有跟大家提到的是婚礼主持人的部分，也就是威哥。那所谓就是有喜就会有伤嘛，这是人生必经的过程。所以今天 Lucy 呢就邀请到了一位丧礼主持人 Mars。那 Mars 他本身呢也很斜杠，他除了是主持人以外，他有另外一个身份，大家可以来猜一猜，给大家三秒钟。好，三、二、一。好，那他的另外一个身份呢是健身教练，完全想不到吧？就是我自己原本在查资料的时候，我只有注意到健身教练，但我没有再去注意到是哦，原来他有一层身份就是主持人。好，那我们先请 Mars 跟听众朋友们打声招呼。
1: 各位听众朋友，大家好 ，Lucy 你好，我是 Mars
0: 。哇塞，你真的蛮斜杠，可以跟大家分享一下你的斜杠过程吗？
1: 我本身读全彰大学甚至学系，所以我本来就是要往礼仪师这个工作去，所以一开始做主持人，然后因为兴趣啊、运动的关系啊，打篮球、篮球队的关系，然后就接触了健身，在学校就跟健身队的好朋友们就开始走这条路，然后觉得自己很厉害、很有兴趣，就慢慢的就走向教练的一职这样。
0: 刚刚有提到 Mars， 他是健身教练嘛？我是在他的 IG 上面，我就可以看到，哇塞，看了就是真的要提醒自己要运动。而且 Mars 跟他老婆之间的互动，就夫妻情怀啊，也很让人家羡慕就是了。既然刚刚 Mars 有提到说他走入这一行是因为科系的关系嘛，对，好，那我们等等可以跟听众朋友们深聊这一块。那我们接下来要先进行的就是我们的第一阶段的破冰啦，就是主持拍局，你行不行？好，那在这里的话呢，要先请 Mars 帮我选 A B 哪一门？ A， 嗯，我是怎么三集都是 A 啊？三集都有。<笑>对啊
1: ，那我们 B 好、啊、没有、啊 B 嘛我啊？我 A
0: 好。A 的话，我准备的是：面对家人情绪如果过于失控，那影响了丧礼流程的进行，要怎么去化解呢？
1: 很多这样子情绪崩溃的状况。那第一个是我曾经用过，我暂停我的主持，暂停所有仪式，然后下去去照顾。因为我们一般的专业，我们去照顾他现场，他情绪怎么样，我们都断掉了。但是到后面，我的方式是继续主持我的工作。那旁边如果他太过崩溃，需要到有人。照顾，或者是严重到昏倒要救护车这种，就是才会断掉那个整个仪式。那正常我是会一直进行下去。讲实话的话，我们丧礼主持人其实本来就是要让他进入到这个情绪当中，所以他没有到很严重的状况，我们会让他继续。就
0: 是丧礼跟婚礼其实都还蛮注重时辰这件事情的，所以。基本上在进行的时候不大会有打断的情况，那会有那种家属突然喊咔的这种事情发生吗
1: ？也是时常会有，嗯、呃，就是因为这还是一个宗教信仰的问题啊，有时候会,會有一些灵异事情发生，他的亲人到了他的身体，然后他突然断掉整个仪式啊。他变了一个声音在讲话。我本身算是基督徒，但是我做这行等于说是我自己所选的，跟我的信仰就是不会去抵触啊。所以我对于灵异的事情，我是比较不会去太影响我的情绪啊，我不会太相信这样，那就是尊重。那所以看到这个的时候，我是第一次听到家属他的声音变不一样了。就是一个小妹妹，她的声音可能会变成一个比较老成的声音哦。那有时候就因为这样子的打断啊，或者是家属会有争吵，因为家族里面的一些问题啊，然后就不想继续了啊。有时候也会发生这个状况，那就是我没办法继续的一些因素，不然其他我都会继续
0: 。觉得很不可控的因素
1: ，完全不可控，不能不能继续下去的东西出来的时候就要停下来
0: 。哇，灵异现象哎，这个。嗯嗯，我们家的话，我自己本身之前不相信，那我会变得开始觉得不能不信邪，是取在于我爷爷的丧礼上面。那在这边可以跟听众朋友们稍微分享，就是，嗯，我们家的话呢，就是一般就是大家可能有佛教啊、道教这一类的，那我自己会是觉得说，以前的我，我会认为说，就是信者恒信，不信者不信。对，那直到我爷爷去世之后，那我有一个姑姑，她是看得到的阴阳眼，嗯，对，然后她就有跟我们讲说，就是爷爷在旁边，然后有跟我们分享到爷爷就是希望我们好好照顾奶奶啊之类的话，中间也有出现很多的无法用科学去证明的一些事情，像是也没有到灵動,动，但是就是我有一次上课的时候。然后我有一个姑姑，她就临时打电话过来，她就说：“呃，你们丧礼是不是办的过程中出了什么事情？因为我们那时候跟葬仪社沟通上面有一些矛盾，甚至有不愉快这样子。”然后我爷爷就还蛮生气的，然后好像怎么拨都没拨吧，嗯，<笑>对，然后就是还在 keep up， 跑去可能跟神明讲，然后去跟我姑姑讲，我姑姑在打电话过来。也是因为这样，所以我觉得有些东西就是，嗯，不要太贴齿，就是还是要抱着对虔诚的心嘛，应该对要尊重，嗯就是、尊重對,对对对对对。好，那接下来呢，我们就要来聊一下 Mars， 就是刚刚有提到说你会读这科系，然后我想问一下，你会想要读这科系的原因在于
1: ？我们家最一开始是从我的父亲他先成立了。以前叫做藏医社，是啊，就是比较脱光啊这样子。然后，那我爸又是老兵，他也没来不及传承给我，但是哥哥有传承到这样。那我跟哥哥的年纪有差，我们家有三兄弟啊，大哥跟我差四十几岁、啊、哇、欸，跟我差四十几岁。对，那我爸是老兵啊，他是六十五岁生我，所以我跟我爸也差很多这样。那二哥是差四岁，所以传承下来是。大 哥， 然后后面我都已经在求学过 程， 都还没有接触到这一 行， 爸爸就离 开， 然后传承给大 哥， 我也没有接 触， 因为都在读书。然后后面是因为我想要再回来接触家里面的这种工作、这种事 业， 所以才又回来。不然本来兴趣是篮球跟运动。这也是
0: 现在在做的事情
1: ，就现在有能力、有金钱、有时间了、啊，就去发展我的副业，再回去我的初衷。这样，那真正很好的事业还是我现在做的，就是殡葬里面的主持人
0: 。殡葬其实要注意的事情很多，而且会读这个科系的人，嗯，以你来讲的话，你觉得算多吗
1: ？现在很多，那以前是因为不需要什么门槛。然后大家感觉上就是要有一些宗教一些背景的人才会去做这个。那现在是很多大学生，那除了这个科系，我们学校这个科系，然后更多的学校都有生死学系啊相关的课程。那现在人越来越多，需要大学相关的学位，所以年轻人变多了
0: 。这个、门槛的话，现在如果要从事这个行业的话，有。哪些门槛是要注意的
1: ？门槛就是我们要有殡葬相关课程的修成，好像有学分制，然后就是我们有丙级、乙级跟礼师证照，嗯，对，所以都要从大学去修或者空中大学，所以基本门槛大概是这样啊。第二个是你个人的因素啊，就是不能怕嘛，然后也不知道这八字硬不硬的这个问题，就是你不能怕，你没有时间去怕。
0: 你既然从事了这个行业，你的胆子要够。而且我之前有一个朋友，他想要读殡葬相关的知识，然后他就说他自己会想要读。他是跟我说薪水是一个问题，但我不知道实际上薪水这一块是不是他跟我的讲法是，他觉得殡葬业的薪水还蛮可观的，所以他想要读
1: 。哦，这个。大家一般的这个，我觉得是刻板印象，就是好像冰迷失迷失,迷失对，好像殡葬业的薪水很高。那其实我们去想，每一个行业它有很成功的人跟嗯、呃、还好的人，所以它就是差在这边，因为它是以量来衡量你的价值的嘛，就是你没有到工作到某一些量，但其实你赚的钱也没有到那边。任何行业其实很多也都是这样子，所以你如果没有这么的资深、这么的优秀，啊，你接不到那些，那他的薪水你就看不到说他是高的，所以大家会看到的都会是好像比较成功的人，或者说网络上现在蛮多红人的，都是大概是少部分这些人这样而已
0: 。哦，所以听众朋友们要听清楚，我刚刚 m a r 有讲，就是刻板印象，所以如果你真的想要从事。冰葬相关的行业的话，你可能还是要考量到你自身的状况。第一个就是，当然你胆量要够大；再就是你的临床反应也要有，还有不要停留在就是薪水这件事情上。因为我觉得冰葬这个行业的话呢，有的人是保持着比较忌讳的态度。嗯，像我们家的人就会有比较传统的，他就会觉得说丧里就是那些厂子包千起。嗯。所以要考量的因素其实也蛮多的。好，那想要问一下 Mars， 就是你在从事生命礼仪的这一部分的时候，你是一开始就有先接触到主持吗？还是也是一步一脚印上来的
1: ？这个一定要一步一一脚印的起来。你主持人等于说是整个丧礼仪节的最后一个阶段、嗯，所以你从头到尾你都要参与过，你都要很了解整个细节。跟信仰习俗这些，我从最一开始的接替人员啊，我有帮大体洗澡、穿衣服、化妆这些，我都有做过。那因为他的工作到这些年，他就分得比较仔细，分工非常的细，各个都有很专业的人员在。比较不像我十年前开始，我一个人可以做所有事情，现在分得非常专业。化妆师他有大体美容化妆师啊 ，SPA 师啊。然后念佛的有师父师姐，然后你是有更专业的规划师。那我就选择的是主持人这个部分
0: 。那我想问一下，你一开始在接触的时候，就是在帮大体穿衣服啊，或者是相关的一些仪式的时候，你自己一开始是有害怕过的吗
1: ？我只有害怕过一次，然后后面我就发现我太忙了，没有时间害怕，我就怕那一次。有一次，我们一定要有跟着学长或学姐一起嘛。比如说，第一次我帮大提要穿衣服，我记得那是一个老奶奶。那那时候我们正在服务当中，学长他就东西忘了拿，他就回车上要去拿。这时候就剩我一个人跟奶奶在那边，我就很紧张，有个脑子就开始乱想，而、哎、他会不会跳起来？眼睛会不会张开？开始脑补手会不会动？当你在那害怕的时候，害怕完就发现。从头到尾都没有事情发 生， 学长带了东西回 来， 你在想着他出去回来那一段时 间， 我已经可以把衣服穿好 了， 那我把时间浪费在那 里， 我后面就警觉 了， 我很多事情要 忙， 没有时间害 怕，
0: 就是工作为优 先， 害怕是之后的事情。
1: 可是也是刚好我没有遇到灵异的事 情， 所以后面才知道不用害 怕， 你时间都浪费 了， 想了半天根本就没发生。所以
0: 你的同业的伙伴有人是在过程中有碰到灵异事件害怕的吗？应该有吧
1: 。哦，很，我都是听，嗯、呃，同事说，我自己没有比较没有经历到，就也许是命不同嘛。他现在帮这位王者穿的这套衣服。有时候家属选的就是这些颜色嘛，他选完了，大家穿好了，回去之后家属就打电话来说，他的妈妈有托梦，在家里面的衣柜的左边第二个抽屉哪里有一套衣服，他已经去洗好，就是我可能哪一天过世要穿这套。没想到他们去开那个抽屉，还真的有那套衣服哦，我们大家都很忙啊，好，我们赶快回去帮他换。那我就觉得这个故事非常离奇。
0: 就是很悬
1: ，对你说其他都可以科学反应啊，比如说你在搬动它的时候，它会有一些声音或者这些吐气，那是因为你压到它，它的身体还是有气体，你压到它可能会出一些声音，啊你会吓到，或者它眼睛的动啊，就是有都可以解释啊，就是这种事情我觉得很特别，就是我我最相信的是这样事
0: ，哇塞，这真的蛮特别、嗯，而且我也是自己经历过。
1: 对啊，像你这样子的，我刚才就有想到听 Lucy 讲你家里的背景的部分哦。假设是我们的工作人员，有很大的优点，也有缺点的。如果说你跟这个是相结合的话，是一个很好的发展。有一些同事是这样，那有一些就一直影响到他，他就很烦啊、哦，一直看得到
0: 。那我觉得这就是有好有坏。对于如果你本身在从事殡葬业者，他可能更知道说对方的需求是什么
1: 。对。就就是、很很了解，说，哎、欸，你你,你奶奶交代什么事情，仪式就非常顺利的进行
0: ，可能也比较不会有中途又插了一些可能灵异事件发生，因为你本身就可以跟他沟通嘛。但我觉得，如果是我，我会选择不要啦
1: ，选择不要，太困扰，因为不一定总是你亲人来，你就是你遇到别的，你会很困扰。
0: 那回归到主持这一块的话，那我想问一下 m a r s 你是经历过多少的时间以及训练，才成为一位独当一面的主持人呢
1: ？刚刚我提到，我会先从启川话人员最前面、最要接触大体的工作开始了解整个流程。我选择了当主持人之后，我会开始拿稿。你一开始会拿稿这样念，拿稿读，然后要边背边念。一开始我就背不起来说的东西，大概是先一年的时间成为一个大概算及格的司仪，因为我能上场，所有的流程，因为你曾经已经当礼仪师了嘛，所有流程你不会乱，你不可能做错东西，就是你已经搞清楚商礼是什么，到独当一面完全不一样的主持人，我觉得养成时间大概六到八年的时间。
0: 哇，那真的很久。从一
1: 开始到先会背嘛，到后面我能够把所有的流程，就是完全跟我跟家属谈完话、开完会，我上去主持，我就可以好像是他们的亲人一样，我把这故事阐述出来。这个要在养成六年左右时间。
0: 要怎么叙述才能把家属的情绪也带入那一个感觉里面？其实真的要花很长的时间，而且过程中其实也要有一些同理心、换位思考的部分。不同宗教其实流程上面应该也有所不同。那再请您跟听众朋友们分享一下
1: 不同宗教的仪式啊，比如说佛教、道教，他们偏向于是很想念、很想念。我们的亲人想念到他还在这里，然后我们再跟他讲话，所以主持的方向会偏是我在跟我的亲人说话，我在讲对你的不舍，你还在这边啊。然后就像你为为什么要供奉牌位，就是一直认为他灵魂之类就是一直在这里。然后其他宗教，基督教、天主教，我们是认为。他的灵魂已不在这，那我们今天回忆、追思、悼念他的一生，我们去想这个人的一生，他留下来的故事就好了。那我们还是要继续的，然、哦、后有奉献我们人世人世间的任务啊，继续做我们的事情，继续活下去，就比较不会是在跟亲人对话，是在讲我们人生多么美好，我们还有多美好的事情要去要去做。然后这两边的方向不一样，文化差异跟信仰观念不同，价值观不同，差在这边
0: 。哦、嗯，像佛教跟道教，他们就是用吊唁去阐述嘛。那吊唁同时还有分家祭跟公祭的部分。基督教、天主教这边就是用追思会嘛。其实我有点分不大清楚，追思会跟告别式，告别
1: 式家祭公祭。
0: 对对对对，嗯、就彼此之间的差异到底是在哪里
1: ？我们先不论信仰，我们讲家祭、公祭，我们就讲家祭是一个家属、亲戚要跟你的亲人道别出来，不管宗教，我们是不是要上香献花，就是先属于家人家族然后公祭就是属于公事、公事上的，或者是公事行号，哦，公家机关。他的这个功就代表非常多的含义，就是你人生当中，先从亲人嘛，所以是家祭，然后再是朋友团体，然后你社会上你的历练，啊，你这些人脉人际关系才会攻击这些部分呢。家祭公祭的吊唁的意思是跟王者道别。都，所以我刚才有说到，就是我们每一个人出来都是对着他的相片，对着他的牌位去鞠躬，还有我们有念祭文的话，念追思文的话，都是在对着这个王者、这个亲人再继续讲话，就如同他还在。那追思会就是我们要追思一个亲人，追思我们的朋友，追思故人。我今天上台，我就不会是面向牌位跟相片了，而是我在台前呢是面向大家的。我是跟大家讲这个人的故事，追思会就差在这里。就比如说国外啊，西方他们很常做追思会，每一个人上台讲一下这个人的故事，而且我自己很喜欢这个方式，所以我在商理的工作上面，我比较擅长的就是追思会的部分，就差在这边。加击攻击追思会
0: 。哦，那主持的方式有哪些差异吗
1: ？主持的方式，一个是比较在讲故事。不要讲故事，就是跟大家分享生命的过程、生命的意义。那、啊、这个人在你生命当中有创造怎么样的美好的回忆？主持的方式就会让大家从悲伤、难过，然后到啊了解他的离开，去接受，然后我们开开心心的去迎接未来。家祭的部分、佛教的部分比较偏，我们就是要很难过，他离开了，也不是说这样不好。这个部分，因为我们主要认为他还在这里啊，我们是对他排位讲话，我们没办法放下，因为我们知道他在这，所以会偏向很哀伤、很悲痛这样、呃。有些人会说，桑迪主持人一个司仪啊，他是一个桑迪的灵魂、灵魂人物，或者是他最重要的灵魂。我会认为，我一直到现在，我觉得我的角色是一个配角，王者跟亲人的连接啊，把它放大。而不是我站在中间呢、啊，把主角的位置给抢走，自己很能胜任这个工作。我的优势在于，我会知道我的角色该什么时候我要 hold 全场，什么时候我是一个很好的配角，就是要补空档跟完全就是我来主导这个角色要搞清楚，今天主角还是配角这样。
0: 您在主持商礼的这段路程，像您刚刚讲，就是主角配角要随时切换的得,得当嘛？那我想问一下，就是有时候在切换上面要怎么去掌握
1: ？我在训练当中，我会做两极化的训练，一个是非常边缘人的失忆，我自己创造我们工作上面，我我们从十几年来都一直叫做我们叫失忆商礼的失忆。我会很坚定的说，我是一个丧礼的主持人您自己也是在主持节目的话，你就会了解主持人不止报告所有的流程，不是只读稿而已。所以我觉得丧礼主持人他的能力就是在于，今天你要布答、你要报告，你要成为一个司仪比如说军人的一个告别式我可能真的就是这五分钟完全就是读稿。然后声音铿锵有力的把它念完。主持人的时候呢，我就是要转化我的角色跟心情，我要去讲他的故事了，然后要带领大家到什么样的气氛，就差在这边哦
0: 。说书人的概念，说
1: 书人讲故事，一个是可以讲故事，你可以有自己的想法，给大家不同的情绪起伏。那司仪的话就是一字一句的这样子把它念好。
0: 那你应该会比较倾向就是主持而非司仪
1: ，对，偏向。而且我就是以追思会的专场，在业界上面立足
0: 。那我想请 Mars 来分享，就是你在主持生涯中，你印象最深刻的是哪一场的主持？
1: 还是追思会？其他告别式其实都大同小异，只有分大场、小场、嗯，人多人少。我印象最深刻的是白木屋的创办人简灵珍女士，她的告别式。他的最实惠是我做主持啊，那个角色呢，我就是比较偏，我要当一个主角，有时候要当配角，那个就是挑战性还蛮大的。不不过还好，我在网络上很好找到他的 YouTube 的故事，看完之后，我上台第一个任务，我当主角的时候，我就把他的故事用我自己的方式讲了一遍。哦，然后分享过一遍，而且你要再讲一个创办人他的人生历程，而不是只读稿而已。我的方式是借由他的故事，我学到什么，也希望让大家得到什么。所以这场追思会是我呃人生中一直以来觉得最特别的
0: 。而且追思会像是如果是企业人士啊或相关的，我们应该都会事先去做功课去查询嘛。那我想问一下，如果像是一般人士的追思会，那要怎么去准备前置作业呢
1: ？其实很多人也有办追思会，那我会很需要他的朋友、家人的帮忙。其实追思会最好的是要有人上台分享他的故事，因为我今天我的工作我还是不认识你的亲人呢、啊。那我的角色是听了你们的分享。然后我来汇集大家所讲的故事，那我们可以在他的身上学到什么，得到什么。然后我再把它延伸。那如果有家属朋友可以分享的话，我的角色其实很好做。那只有丢资料给我的，那这个对我来说挑战比较困难，但是这也是我的最擅长的，就是他们只给我资料，然后我上台，我不看稿。我好像已经认识这个人了。那
0: 要怎么去训练自己这一块呢
1: ？就是像演员一样，这工作有点像演员，你自己投入到这个角色里面。然后他们说他是怎么样的一个父亲，然后我就开始跟他们一起同步，然后就在想，那这样子的一个父亲，他一定会啊对孩子牺牲、付出、奉献、切啊，或者是他教育的方式，可能是啊慈祥的，可能是严厉的。那我自己就去幻想所有事情，然后我就投入到这个角色，并不是我不会读稿，我一定要让我先了解，然后我会觉得我的工作有点像疯子一样，就我明明不是那个亲人，不是那个王者，可是我觉得好像跟他很熟这样
0: ，一直反复的切换演员就是这样，有时候连演员都会讲说他演到后面可能在某一个情绪很低落，然后一直也很低落，就到后面他抽不出来的那种感觉。那您会有这样的状况吗
1: ？哦，我一开始会有点抽身不出来，会影响到我我的朋友，这样就是明明下班了，然后大家在打闹，然后我还在我，我还在，我还在那忧郁这样。到后面我的解决方式就是，我上了车，我的那个老舌哥我就会放下去，赶快把我带回来，赶<笑>快带回来，啊，跟着唱，啊，这样就可脱离
0: 。那你大概花了多长的时间才能办到这样切换自如？
1: 我今年已经是11年的职业生涯，进入这样子追思会啊，然后我自己因为我很有兴趣啊，这份工作我很有热忱，很有兴趣，所以我大概抓到第八年的时候就能够没有任何一个告别仪式，我觉得我好像做不来的
0: ，就是已经到得心应手，因为毕竟接触的场子多了，接触的人的类型越来越多，其实会越来越得心应手。好，那我们刚刚跟 Mars 有聊到，就是他自己的个人的主持故事，还有一些丧礼，大家可能不知道一些小知识。接着我们就要来聊一下，在主持这一条道路上面，如果你对于丧礼主持有兴趣的话，那你需要具备哪些技能？首先，想要先问一下 Mars， 丧礼的主持前置作业大概要注意哪些内容呢
1: ？前置作业要先跟亲人。跟家属做开会，然后因为我刚才有聊到你要去了解这个人，好，因为我的角色还是不认识他，所以我们要先做开会，然后他们希望我用什么方式呈现，其实会有一个小组开会啊，在跟家属开会，分这两个部分
0: 。在开会的过程中，有时候会碰到就是家属可能跟。你之间有一些不合或者是摩擦的状况吗？如果是这样，要怎么去化解会比较好
1: ？哦，会有、哦。那那我们会跟他先解说一般的流程跟礼俗是怎么样。就是你没有意见的话，我会以我的专业，我们会这样排所有的仪式啊，所有的流程，他其实都没有一个对或错。所以到最后，我的工作我要有这个能力去跟家属开会。以他想要的方式来呈现，今天他多想的多么天马行空，我都会以他为主，因为这是我们的工作之一。这样
0: ，对，还是要以家属想要的为优先，只是说站在您的角度，当然还是要先提供他最专业的知识，让他们去做一个参考。那我想问一下，就是商礼主持要具备哪些条件？像刚刚我们有讲到，可能。你自己不能害怕，
1: 不能害怕，不能怯场。你要上来开会，或者是你要敢跟人家讲话，对一个主持人具备第一个是不怯场，然后第二个是你要了解所有的嗯、呃、礼书，你总是今天主持人不是一般声音好听的人就能来做主持，因为他特别是他有宗教的成分在里面，还有流程礼书上面，所以你要非常了解这些细节。
0: 那穿衣上面呢，就服装仪容的部分
1: 。服装仪容啊，我们就是以正装西装为主。你可以有你自己的风格，像我自己都没有被别人要求该怎么样，我就一直以来有我自己的风格。我穿西装的方式，就是你要正装。我觉得很多人不懂穿西装的礼仪啊，这个大家可能要注意。西装没有台湾穿法，只、就是有西式穿法这样。本来他的领带该怎么打，还有很多人领带夹他不会夹，就是看人家老外怎么穿，然后他们就以为是这样弄。而且在殡葬业很常看到，他们很多人穿的西装是穿不对的方式，就只有一种穿法，没有他们自己想出来的那个方式。比如说袜子一定要长袜，你的黑长袜，然后你的领带领带夹是夹在第二颗、第三颗纽扣之间，你的袖扣。怎么样调？然后衬衫要露出多少？我觉得这个基本的大家要懂。男生的部分呢、啊，那女生就是可能高跟鞋的那个粗跟、细跟，能站得稳，走路是稳的。然后女生也是西装啊，女生的西装没有领带，就是偏比较休闲这样
0: 。像男生的西装的部分，我记得西装是不是有规定说扣子要扣几颗之类的？
1: 哦、oh, ，对啊，我们的外套啊，我们会看到有两颗，两颗扣子，但是下面那颗就是不要扣的。你就会看到有人把它扣的满满的，就不知道在在干嘛，就是扣上面那一颗，就记得就是上面那一颗这样
0: 。领带的部分是有说一定要什么颜色吗？还是说根据你的西装外套的颜色去做搭配
1: ？我觉得是搭配，就是它没有一定的。那我本来是黑西装那个。大白衬衫，但是我后面我就是穿黑衬衫，我整个人都黑漆麻乌的这样，就是创造自己的风格，这没有一定对或错。一个故事很好笑，就是我们要去领尊体，就是大体的一个走廊，它非常的长，这、就是一个后台的概念，那他们都要从这边进来，那我站在呃走到最里面，然后他们从对面走过来，然后我就很无聊的手就插着插着腰这样，因为我正在。放空，然后我就全黑的，人又比较高，那个走到我又刚好快要顶到那个头，然后所以他们走过来的时候，家属跟工作人员走过来，走到一半他们突然停下，家属就说那个是什么很可怕这样，然后就很像怎么地狱使者要来这样，旁边工作人员发现是我，因为我人比较大只，他们才发现是我，然后啊没有没有,没有那是我们主持人这样，然后继续往前，我后面才知道这故事，因为我远远看他们怎么走到一半停下来了。
0: 有被吓到的，有被吓到，对。那<笑>小说奇怪的气氛瞬间好像被转换了
1: ，有一些趣事啊，这样
0: 。那听众朋友们听完之后，应该比较能够知道怎么穿搭吧？像上一集 Lucy 比较有提到是婚礼的部分，那男生可能是要打领结，可是丧礼的话是一定要打领带
1: ，打领带或者不打领带啊，那都可以，就没有领结，领结太喜感。
0: 在这边可能要跟听众朋友们讲一下，嗯，领带跟领结用的场合不一样，就是不要瞎用。好，那最后想要问一下 Mars， 就是刚刚你有提到你是听饶舌歌曲去转换自己的转换心情，对。那除此之外还有其他的吗？还是运动也算？运
1: 动啊，我在做健身教练的时候，就是非常喜感动感的一个教练。我到那个职位的时候，完全是在释放我今天一整天的一个压抑、抑郁啊，都就完全释放，像疯子一样。这样我们所有的学生，就算他今天再累啊，啊来，我也是会把他们逗得很开心。从这个转换呢，就我的斜杠对我还蛮有很大的意义、啊
0: 。我觉得就是互补
1: ，互补对
0: ，算是互补，因为这两个场合的情绪其实是完全不一样，就180度。
1: <笑>对，完全不一样， 1 8 0度的斜杠。
0: 好 啦， 那我们接下来就要来进入今天的最后一个单 元， 那也代表节目即将进入到了尾 声， 就是主持结语花的部分啦。那 Lucy 这一次有收集到两题的问 题， 那这两题问完之 后， 看 Mars 有没有要增加。他说。听众朋友们实在是太善良、太天使了，可以再问一些毒辣的，所以可能等一下 Mars 会自己加码一些问题。好，那我们先问第一题的部分。有听众朋友们在询问，商礼主持需要花多少年的时间，然后去准备，以及就是您从事的年份有多久？那另外就是您觉得你在这个行业所秉持的精神
1: ？我总共主持的经验到现在是11年。养成时间 呢， 一年至两年会成为一个及格的主持 人， 之后要成为我认定的一个标 准， 能够做追思 会， 能够主持各个宗教仪式的主持 人， 大概要六到八年这样。我在这个行业秉持的精 神， 我觉得偏向 在， 嗯， 是一个演 员， 我要比家属感动一百二十 分， 就比如说我们情绪是一百 分， 一百趴是一个崩溃。我们的精神是，你要比他更难过，更看重这个人的离开，更看重这件事情，你才能引起所有来宾听众的可能六十到八十分而已。所以我们要竭尽全力的。所以我秉持的精神就是完全投入
0: 。另外一个我看到的是 m a r s 在自己的 IG 的贴文有置顶，那那时候有写莫忘初衷。
1: 初衷就是，我希望在告别式里面秉持着，我希望做追思会，就是因为现在太多流程就是偏向，啊、呃，繁文缛节就结束了。但是我的初衷是，我要完全进入这个角色。我的初衷是这样
0: 。好的，那我想问一下 m a r s 自己有自备什么问题
1: 吗？大家很想要问有没有什么灵异事件啊什么的。我上次工作。啊，有遇到一个跟 Lucy 一样，家里面一样，就是他会看得到的。我在主持呢，那那那个工作人员啊，他就在我旁边，他就等了很久。然后，但是我是在忙嘛，等有机会的时候，他就跟我说，那个王者在我旁边，他说他看得到，然后他在看我的资料写了什么，然后在看我准备要讲什么。然后我说，那那那那那他觉得怎么样哎？他觉得怎么样？他就说。他看的一头雾水，他他看着那个阿公，就只觉得我到底在写什么东西这样。
0: 奇闻异事啊
1: ，奇闻异事，
0: 刚好我们刚刚前面有分享到对，对，真的深刻去体会过，或者听人家讲过，会更加的印象深刻。那也谢谢 Mars 今天的分享。好了，那以上呢就是今天的节目主打非凡的部分。那大家记得在同一时间进行收听，我们下次再会啦，拜拜，拜拜。